0: el ex fiscal electoral, el señor Boris Barrios, y vamos a arrancar la conversación con lo que acabamos de terminar de hablar con el diputado Raúl Pineda, eh, licenciado Barrios, artículo 380, Código Penal, el tema del residuo y el decreto que eh, nos comentaba el diputado Pineda, que sale en diciembre del 2022 precisamente por parte del Tribunal Electoral y que a esa interpretación permitiría muchos más diputados que lleguen a la Asamblea por residuos de los partidos que están en alianza. Eh, básicamente, algo que viene desde el 2018, hablaba el diputado, cuando fue aprobado por eh, la Asamblea Nacional, propuesto por Cambio Democrático del Partido Panaminista, y que ahora viene esta adaptación. Pero usted es el que se conoce ese código de arriba abajo y de de atrás para adelante y de todos los lados ha habido y por haber. Su interpretación esta mañana, por favor.
1: Gracias, Susan. Buenos días. En primer lugar, eh, a ti, a Félix, al auditorio. Yo quiero empezar citando el texto que está actualmente del Código Electoral, el 380, Susan, para que veamos dónde están los cambios. El 380 actual dice, en los circuitos plurinominales, dos o más partidos podrán postular hasta un candidato común a diputado. Y entonces señala el resto. Pero esta es una parte medular porque la propuesta de reforma entonces del 380 dice en los circuitos plurinominales introduce donde no exista alianza entre partidos políticos estos postularán a sus candidatos a diputados que competirán por el cociente medio cociente Residuo conforme al 452. Partidos que no estén en alianza. Es que la reforma, el 380 actual, limita el residuo a alianzas. Si no estás en alianza, no le puedes poner la R al candidato de, eh, de común. Y esto le elimina esa condición. Y dice, donde no haya alianza de partidos políticos, estos podrán postular. Y, va, y dice al final... Y le dan la R. Van a correr por el residuo.
0: Esta es la propuesta la que usted tiene ahí en papel de lo que presentó el diputado Ricardo Torres. Es correcto. Ok. Ahora, en, en este caso, queda ya abierto para los partidos que no están en alianza.
1: Es correcto. ¿Y
0: qué interpretación le damos? Porque, en teoría el argumento por el cual se está introduciendo este artículo es por el decreto que salió el año pasado en diciembre de agregarle la S a las R el,
1: Susan, el 380 a ah, que es el que se quiere adicionar uh -huh. viene si, el, eh, si la reforma del 380 eh, dice que van a haber las competencias por los residuos indistintamente que no estés en alianza y por ahí escuchar, no es que el 380 no se modifica espérate, pero es que el 380 dice entonces, en los circuitos plurinominales los partidos políticos aliados podrán postular hasta dos candidatos comunes que representan la alianza cambia el contexto si tú no estás en alianza te pueden postular los partidos y vas por el residuo y la adición que se hace es, ah, en el caso de las alianzas, que hasta ahora ha sido un candidato a diputado común, ahora plantea hasta dos. Entonces, eso cambia totalmente. Hay,
2: hay un aumento.
1: Total, total. Aunque se,
2: aunque se diga desde el órgano legislativo que las reglas del juego va a quedar igual no. con esta nueva iniciativa, no. hay una adición al tema del residuo. Así es.
1: Y hay que leer en letra, en, entre letras. Yo he trabajado con políticos hace rato y he aprendido a leer entre letras. ¿Esto qué cambia? La fórmula de distribución de las curules en materia de residuos. Cambia totalmente la interpretación que tiene actualmente el reglamento, el decreto al que se refiere, que es el, es el, el, el decretón para los efectos del reglamento de elecciones. Habría que cambiarlo y el Tribunal Electoral tendría que meterse a establecer una nueva fórmula de redistribución de curules producto de residuos. Ahora,
0: esto, esto se presta para muchas cosas y si sí quisiera entender, licenciado, su postura en cuanto al tema del decreto para tratar de comprender por qué eh, pretendo introducir este nuevo artículo en el 380, el 380-A, que es el que usted no ha, nos ha leído. Porque según el argumento que presentaba el diputado Raúl Pineda, esto lo hacen por el tema de haber agregado el tribunal en el decreto que envió el año pasado, el tema de las S a las R, eh, y que esto permitiría, como ya de hecho parece ilógico que un diputado que saque tres mil votos o mil y pico de votos por residuo y llegue a la asamblea y el que tiene 18 mil se quede... No tendría sentido, y el argumento básicamente que ha manifestado el diputado es ese, pero no sé su interpretación. Mira, si ese decreto realmente era cambiar las reglas del juego o no.
1: no. Recordemos que aquí se demandó en un momento determinado la inconstitucionalidad del voto plancha. Ajá. La Corte, en un fallo convenienciero, para favorecer estructuras políticas mantuvo el voto plancha y eso llevó a, al Tribunal Electoral a establecer un mecanismo de interpretación para los efectos de los tres estándares de distribución de curules, cociente, medio cociente y residuo. De allí viene esa interpretación adaptada precisamente al voto plancha, que no lo hemos mencionado aquí, pero que tiene que ver precisamente con el residuo, porque eso es lo que se busca en los partidos grandes, Pedir el voto plancha, que en, en las elecciones que vienen, una de las crisis que va a haber es la crisis del voto plancha, porque el ciudadano está en una situación tan afectada políticamente que va a votar selectivo, va a buscar el voto selectivo y eso, entonces, eso lo están previendo los diputados que van a la reelección. Esta es una propuesta de los diputados que van a la reelección porque saben que no van a alcanzar el cociente ni el medio cociente y por eso la pelea es por el residuo y hay que ampliar entonces pero el residuo en entonces,
0: lo, lo amplío a, a, a más ahora es... le voy a leer aquí el, el, el decreto que me lo compartió el abogado Félix Antonio Chávez pichón de abogado pues pa, pa, porque sí. todavía está estudiando estoy... casi
1: casi abogado. Abogado. abogado
0: dice este sistema que pretende implementar surge a raíz de la expedición por parte del tribunal electoral esta es la exposición de motivos para sí, introducir el, es correcto. El, la modificación sí. del decreto 64 del 2 de diciembre del 2022, que modifica el decreto 29 del 2022, que reglamenta las elecciones generales, introduciendo en el artículo 128 la frase, o oh, los últimos puestos, queriendo entender con ello que los últimos puestos en la lista son de manera... Vertical y no horizontal, como debe ser. Eh, ¿Cómo interpretamos esto? Al final, el Tribunal Electoral es la máxima institución eh, en, en materia electoral. Eh,
1: Susan, vertical es que nos iríamos por eh, un voto, un ciudadano, un voto y el más votado. Eso significa vertical, el más votado. ¿Horizontal viene ahí el, el residuo en qué? Ya no es el más votado, sino producto de la alianza. Entonces vamos a buscar el voto que me vino por, por, por el aliado en contra del más votado. Pero
0: ese sería horizontal.
1: No, la alianza, la, el El, el residuo. vertical
2: es el cociente y el horizontal es el cierto, residuo.
1: Cierto, Por eso, es. entonces, ajá, es.
0: entonces, parte Perdón. de lo que decía el diputado, mire, que ya yo puedo ir a trabajar ya, con usted a la oficina. Ya usted
1: puede ir al debate sí. de la asamblea.
0: <risa> no, 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 no me mande para allá. Yo agarro y le doy palo a todo. Ya. Mire, eh, <risa> entendiendo el argumento que nos planteaba el diputado Pineda, él aseguraba que lo que están buscando supuestamente con esta modificación que han introducido al 380 y que solamente es uno, dio la palabra como panameño, no como diputado que es uno, solamente ese es el que se va a aprobar, precisamente es para mantener que el más votado o los más votados sean los que lleguen a la Asamblea. ¿Con esta modificación es así o no? no. Al en, excluir, eh, no excluir al participar a los que no están en alianza, para
1: decirlo de mejor manera. No, no, no. Es que, y eso es lo que he querido venir explicando, que la reforma permite varias interpretaciones. Ahora, el último intérprete es el Tribunal Electoral, que por constitución tiene esa facultad. Pero de aquí viene entonces, como vuelvo y repito, acostumbrado ya a trabajar con políticos, esto va a quedar al final en manos de la Corte Suprema de Justicia. Pero esto va, que, va a traer... ¿Y ¿Cuándo una, va a salir? Es correcto. No antes de las elecciones. Entonces, Entonces
0: puede ganar alguien y después de las elecciones, ¿qué así pasa? Es, así ¿Por es. Porque siempre estamos como tarde... Recordemos
1: que todo. ya eso aquí se dio, claro. en el caso de Chiriquí, donde se anularon unas elecciones producto de un error... creo que
0: esa fue la diputada Rosa.
1: No, Paruco. Eh, Baruco. No, eh, de Arce. El diputado Arce. Jenny Arce. Es correcto. Recordemos que ya se dio. El fallo vino después de las elecciones.
0: ¿Debe o no debe aprobarse hoy en segundo y tercer debate esa modificación en la Asamblea Nacional?
1: O sea, si se si aprueban en este, esta propuesta legislativa, tratocas todo el orden establecido y conocido hasta aquí. ¿Eso es, sí sería
0: cambiar entonces las reglas?
1: Totalmente. En materia de distribución de Pero el diputado
0: Pineda dice que no, que es regresar a lo que estaba antes. que mm, fue lo que no. fue...? Eh, ajustado por el tribunal electoral en ese decreto número 64 del 2 de no, diciembre
1: el tribunal tendría que entrar a modificar ese decreto y el modelo de interpretación ¿y por qué el tribunal no entra
0: a modificar esto para evitarnos todo este tema? ¿Por? ¿no sería lo más lógico? pregunto yo Porque ¿qué ya sería lo mejor? ¿cuál sería? a
1: estas alturas Susan donde ya el, tri, el, el, el partido por decirlo de una manera el proceso electoral va a, me, a mitad de juego Cambiar las reglas en estos momentos. Ya los partidos políticos han, de, han hecho primarias, ya han designado eh, diputados, eh, eh, postulación de diputados, uh -huh. ya han, tienen listas ordenadas precisamente porque ya se vencieron las primarias, se hicieron eh, los que no hicieron reserva, ya tienen todos eh, eh, su, sus postulados. Entonces, cambiar las reglas del juego ahora, modificar el decreto para establecer nuevas reglas, eso no es procedente Pero en el un no proceso electoral. el no modificarlo,
0: le pregunto yo porque usted es el experto, el no modificarlo no permitiría que sigamos teniendo en la asamblea residuos. O sea, yo yo, si yo estuviera en un partido político y yo, yo, yo saco 18 mil votos y a Chutupu llega a la asamblea con 1.600, a mí me parece que eso es la jugada más injusta políticamente hablando porque es precisamente el candidato con más votos el que tiene más aceptación de la población en sus planes de trabajo, en su visión política. Entonces, le pregunto esto, si se deja tal cual como está, con esta interpretación que emitió el Tribunal Electoral a través de este decreto, el número 64, ¿eh, ¿no permitiría que tengamos más diputados residuos en la Asamblea Nacional?
1: Ah, no. Con la reforma se abren las puertas a más diputados residuos. No como está. Como está, hay un límite de okay. que eh, las alianzas solo pueden postular hasta un candidato para la R del residuo. Con esta, la reforma del 380 elimina la alianza y dice que los partidos políticos podrán postular candidatos comunes. Elimina el concepto de alianza, aumenta el concepto de ir a pelear por los residuos. Y el, y el 3, 380A que, que hace el cambio se refiere entonces a las alianzas y aumenta de un postulante común por los partidos a dos, hasta dos. Entonces aumenta igual los postulantes al residuo en ambas situaciones. En uno, ya no es necesario que haya alianzas para ir a la pelea del, del R, de la R del residuo. Y si hay, hay alianzas, entonces aumentamos a dos, hasta dos para los efectos de ir por el residuo. No, la fórmula no, no, no da...
2: Y, y esto es ocasionado por las distorsiones que se han generado en, en el sistema, porque lo que pide la ciudadanía es que no sean electos los diputados con esta fórmula que busca la supuesta proporcionalidad del cociente, medio cociente y residuos, sino que sea voto a voto, pero incluso ya hay un fallo de la Corte Suprema de Justicia que avala este tipo de mecanismo. Pero lo que se debe debatir es una reforma electoral, es evitar lo que está sucediendo es en este momento. Es correcto, elimi,
1: eliminar que, el residuo.
2: Eliminar el residuo así o es. que el voto, o que la elección del diputado, tanto en el uninominal o plurinominal, sea de voto a voto.
1: Lo planteo de otra manera, en la pregunta y en la preocupación que tiene Susan. Y es que, por si fuera así entonces, la reforma lo que plantearía sería la eliminación de los residuos, y no el aumento como se está haciendo en estos momentos. Lo que pasa es que eh, hay mucha gente que no entra a hacer el análisis del proyecto como está y hacer la comparación. Simplemente se lleva algunos por seguidores de los mismos diputados que están haciendo la propuesta y otros simplemente no les interesa. Y esa es nuestra realidad política. De los
2: actuales partidos en estos momentos conformados y que ya han pactado Alianza, ¿cuáles de todos ellos serían los más favorecidos con estas nuevas reformas ¿Y cuál, incluyendo a los independientes, serían los que. los más afectados?
1: Félix, los que van a reelección. Los partidos que tienen más candidatos a la reelección. ¿Son los afectados o beneficiados? Los beneficiados. ¿El PRD? El PRD. Los partidos eh, eh, grandes, eh, cambio democrático, pero bueno, el problema es que hay con cambio democrático. Pero esto beneficia a la reelección. ¿Por qué? Porque es que el, el ánimo político que está ahí, creo que los, el, los diputados lo saben, que van a la reelección, no van a alcanzar el cociente. Tampoco van a alcanzar el medio cociente. Y como tú decías en antes, resulta que un, un diputado, eh, eh, un candidato con 1.200 votos, va a ganar una curul en perjuicio de otros candidatos más votados de su partido, de su propio partido. Porque aquí tenemos... El residuo es el último, ya se ha distribuido el cociente, ya se ha distribuido el medio cociente. Ah, y esa es otra cuestión que el 380 modifica, porque el que gana cociente no puede ir al medio cociente, puede ir al residuo. Pero el 380 lo que dice al final es que pueden ir entonces eh, eh, por el cociente, medio cociente y residuo. Ya se volaron todas las cerca. entonces ya no tiene limitación de decir, pero, no es que el partido tal se ganó pero, eh, el cociente y por lo tanto no puede ir al medio cociente sino el residuo. no, va por todo
2: oiga, ni yo, Pitágoras yo, ni Baldor entiende esa matemática que usted está mencionando no, y
0: quiero decirle, eh, ya le iba a decir diputado, eh, licenciado que yo he quedado más enredada ahora ahora me llevo eso en mi cabeza porque esa soy yo, yo me llevo las cosas y quedo y voy manejando y digo, espérate, pero el cociente, el residuo Entonces, otra cosa que también se habló ahorita con el diputado Pineda hay muchas figuras nuevas que están entrando y que muchos partidos políticos saben que, como dice a veces nada más esposo o la mujer va a votar por él. Y que esto que se está tratando, porque es que esto tiene de todos lados, eh, eh, licenciado, es para beneficiar a esos que menos chance tienen de llegar. Así es. Para que lleguen.
1: Así es. Esa es la mejor conclusión a la que podemos llegar. Esto es para los que menos chance tienen de llegar tener la oportunidad, tener la opción y están preparando precisamente ese camino. Es que si yo soy diputado y yo sé que yo no voy a alcanzar consciente ni medio cociente, ¿qué me queda? Abrir la puerta para pelear por el Por, por el eso residuo. es que
0: ya ahora entiendo, mire, oh, cómo he aprendido yo a mis 47 años, y usted tiene maestría, cuando converso con un par y que no, es que estoy pidiendo la R. Me van a dar una R, ¿no? Es que probablemente <risa> le van a lo que significa una R en estos momentos en la vida de un político. Así es. Mire, cuando yo jugaba Monopoly, porque me encantaba, de Monopolio, Dama, el juego de la India, la Rayuela, y ay de que a mí me hicieran trampa, yo peleaba hasta el final para que se dieran cuenta que yo había ganado. Sinceramente siento que al final las reglas de, de, del juego es que hay que arreglarse porque es injusto eh, y, y no sé quién debería tomar la batuta en esto. Como usted bien dice, estamos a la, a la vuelta a la esquina del periodo electoral, ya las reglas están eh, puestas, es. los candidatos por cada partido están ya también escogidos, seleccionados hasta el 30 quedan un par más, ya Carraquilla va a pasar Miguelito de alcalde y Fábrega lo va a postular también Pineda, nos acaba de hacer exclusiva y quedan un par más de figuras por allí. Eh, ¿Qué sería lo conveniente? ¿Dejarlo para después de las elecciones y ya que se quede tal cual o el tribunal ajustar lo que hizo? No sé, ¿qué propone usted siendo exfiscal electoral?
1: Es que se cambian las reglas, Susan, porque eh, la misma legislación nuestra se refiere a que después de cada periodo electoral debe haber el proceso de reflexión y de revisión del proceso, qué cosas deben cambiarse y qué cosas no deben cambiarse. A que al final queda en manos de los políticos, sí, pero la constitución y la ley se refieren a un periodo específico para reformar. Eh, eh, y actualizar el texto del Código Electoral precisamente para evitar los traumas que en estos momentos se quieren, se quieren causar. No se pueden cambiar las reglas de un juego a medio juego. Es por eso que hay tiempos Primero, la revisión del Código Electoral para luego entonces venir a la, a la implementación que todo el mundo sepa en qué se cambió para los efectos de decretar. decretar. Entonces, el año preelectoral para después a la apertura del proceso electoral conforme a las reglas conocidas por todos. Una de las cosas que yo siempre le he cuestionado al Tribunal Electoral es precisamente eh, lo de lo que ahora se ha agarrado eh, eh, la Asamblea para cuestionar al Tribunal Electoral, que es legislar por decreto. Eso el Tribunal Electoral tiene que limitarlo. Ese, regle, ese decretón, que es un mamotreto, tiene que convertirlo en un código procesal electoral. ¿Cuándo lo no debe convertir? en un código procesal electoral. Pero
0: cuándo? En este momento no, después de las elecciones. No,
1: en las próximas en la próxima revisión de reforma electoral debe hacer los cambios. Ya esto no nos resuelve el problema, porque claro. es precisamente este ¿Y cambio. ¿Quiere
0: es decir que nos quedamos tal cual como estamos y sí. la asamblea no debiera aprobar este no, segundo debate en el día de hoy? No, Va a traer,
1: a va a traer mucha complicación. Y va a traer inestabilidad en el proceso electoral. La
2: historia hoy va a demostrar todo lo contrario. Los diputados van a aprobar este proyecto en segundo y tercer debate. Es posible que sí. Pero en la última palabra la tendrá el presidente de la República con la sanción o el veto. ¿Usted cree que el mandatario Laurentino Cortizo logre frenar este proyecto de ley a pocos meses en las elecciones generales? ¿O le dará el espaldarazo a los diputados de su partido?
1: Me inclino que le dará el espaldarazo a los diputados. No, no lo veo peleando en estos momentos ¿A quién eh, no
0: ve peleando?
1: Al presidente de la República.
0: ¿Y el tribunal electoral?
1: Eh, le toca la interpretación final, le toca eh, sentarse a evaluar un nuevo, eh, una nueva fórmula para distribución de curules producto de eh, residuos frente al más votado, frente a las candidaturas independientes que no están incluidas en la reforma y que las excluye esto, e incluso esta reforma, lo que abre las puertas es a la necesidad entonces de que los candidatos independientes busquen tolda en un partido político. Todo esto porque no están incluidos expresamente en la propuesta de reforma y también queda a la interpretación del Tribunal Electoral por los efectos de cómo tutelar y proteger los derechos del voto de los independientes.
2: Doctor Barrio, se nos escapa o se nos acaba el tiempo, pero antes de finalizar me gustaría su opinión con relación a la decisión del Tribunal Electoral de admitir la candidatura de Marta Linares como compañera de fórmula de Ricardo Martinelli a la presidencia de la República.
1: Bueno, es una decisión que ya tomó el tribunal electoral en materia de legalidad, en materia eh, todavía queda el control de constitucionalidad, pero creo que ha sido un error y lo vamos a pagar en el supuesto de que mañana o pasado, en las próximas elecciones, gane el partido político, estaremos sometidos a otra crisis de gobernabilidad, producto de que van a querer gobernar dos esposos, que la Constitución le prohíbe eh, ser parte del gabinete y vienen entonces las propuestas de reformas constitucionales, vienen las propuestas de, re, de torcer la ley para los efectos de poder eh, ejercer el poder y eso es a lo que nos vamos a enfrentar frente a la falta de autoridad que tuvo el Tribunal Electoral de tomar una decisión eh, conforme a la Constitución y previendo el futuro. Los fallos, la previsión constitucional, lo que decía y lo que le establecía el Tribunal era, señores, tomen en cuenta que si ganan la presidencia van a haber un conflicto eh, de constitucionalidad porque no pueden integrar el gabinete. Ah, me quedo afuera y no voy al gabinete. No, no se trata de eso. Se trata del ejercicio del poder político, del ejecutivo integrado. Y, en, y lo que se ha hecho ha sido un error que espero, ojalá en este sentido, lo que me queda es esperar que no ganen las elecciones para que el país no quede enfrascado en otra división. Va a haber ingobernabilidad si ganan las elecciones, porque la, el país, respecto a ellos, está muy dividido. Unos a favor, otros en contra. Y eso implicaría manifestaciones, conflictos, protestas, etc. Eh, lo que el Tribunal Electoral debió prever.
2: Hay abogados constitucionalistas que son de la tesis, muchos de ellos, de que... Eh, Martinelli no es presidente en función en estos momentos y por ese hecho la candidatura de Marta Linares es viable. Pero ¿qué sucedería si, bueno, gana el señor Martinelli las elecciones? ¿Podrá o no sentarse en el Consejo de Gabinete, pese a la provisión constitucional? ¿O podrá decir, bueno, es que yo me voy a dedicar a otra funciones en el órgano ejecutivo, no necesariamente a tener un ministerio o a tener la influencia como vicepresidente de la República que tiene voz y no voto en el Consejo de Gabinete.
1: El, la imagen que han dado no es la imagen eh, eso pesada de respetar ni la Constitución ni la ley. La imagen que han dado es de torcer la justicia, torcer la Constitución, torcer la ley para los efectos de ejercer el poder. Y yo creo que ese panorama no cambiaría.
2: Bueno. Hay mucho debate, Susana Elisa de Castillo, con relación a este tema. Lo cierto es que eh, no necesariamente ya el tribunal ha, le ha dado el espaldarazo 100% a la candidatura, sino que se ha procedido con lo que establece la norma del Código Electoral y ahora, con esta admisión de la postulación a la vicepresidencia, corren los días para que se presenten las impugnaciones y el tribunal electoral va a dirimir la causa en caso tal se presenten estas impugnaciones de la candidatura. Hay dos
1: momentos para establecer impugnaciones. Estamos en un proceso, eh, eh, en estos momentos de alianza de los partidos internos, que alguien puede decir que está limitado a que a las impugnaciones las presenten quienes resulten afectados dentro del marco de los procesos internos, pero con la apertura del proceso electoral general en febrero se abren también las puertas para establecer impugnaciones generales, así es que eh, es otro escenario el que se puede plantear a partir de febrero.
0: Todavía estamos en octubre, Falta un par de meses. ¿Qué pasará de aquí más adelante? ¿Cuántos meses falta Siete meses según usted y según todo el mundo. Para mí faltan ocho. Nadie me, me apoya. Vamos a el licenciado ahora después de la pausa ahí le cuento eso. Usted me apoya. hacemos Tengo esto lleno de nudo porque es que quedé más enredado ahora que un camarón. ¡Vamos a la pausa y regresamos en segundo! Y